0: Salut tout le monde, c'est Guillaume. Bienvenue dans Tiebreak, votre podcast 100% Tennis. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Valentin à mes côtés. Comment ça va, Val Salut Guillaume, salut à tous. Ça va, je suis très content d'être là. En grande forme donc, et ça tombe bien parce que ça y est, depuis quelques jours, la saison 2024 est enfin lancée. L'occasion pour nous de vous emmener dans les coulisses du Challenger de Nouméa avec son directeur de tournoi Olivier Ledin, également président de la Ligue de Tennis calédonienne. Un entretien qui ne manque pas d'anecdotes et que nous avons enregistré juste avant le début du tournoi. Allez, direction Nouméa pour tie-break, let's go Ready, play. Salut Olivier, merci beaucoup de prendre un peu de ton temps pour être avec nous aujourd'hui. Comment tu
1: vas Ça va plutôt bien, euh, on est dans l'adrénaline la, de l'avant-tournoi où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire depuis... Euh, depuis le début de la semaine, mais particulièrement depuis deux jours, le site a pris ses habits de lumière, j'ai envie de dire. Donc, il ne ressemble pas au site qu'on connaît toute l'année. Il est en version ATP, avec des, des, des pubs partout, de la PLV partout, d'un village qui s'est monté dans la descente de la Ligue. Un terrain numéro 3 qui est devenu une zone de presse. Le terrain numéro 4 qui est le, le spot des ramasseurs cette année. Donc, voilà, on, est, on commence à sentir concrètement que le tournoi approche et puis bah, on a toujours beaucoup de derniers réglages à faire, beaucoup de logistique à gérer avec énormément de prestataires qui arrivent, qui viennent livrer, donc il faut gérer ce flux de personnes et ce flux de, de matières premières qui arrivent pour, pour pouvoir être prêt dimanche matin pour les, les premiers coups de raquette officiels.
0: Alors Olivier, les gens ne connaissent pas forcément le directeur du Challenger de Nouméa, est-ce que tu peux te, te présenter et nous, et nous raconter un peu ton parcours
1: euh, bah écoute, simplement, je suis le président de la Ligue de Nouvelle-Calédonie. Euh, le tournoi de l'Open Seafat est organisé par la Ligue. Donc, euh, depuis, euh, depuis 2020, c'est moi le directeur de, de tournoi. J'avais été directeur adjoint en 2019. Euh, voilà, je suis un passionné de tennis euh, depuis, euh, depuis plus de 40 ans. J'ai 50 ans. J'ai toujours baigné de près ou de loin dans le tennis... Euh, le tennis, en Calédonie ou en métropole. Ça fait 22 ans que je suis en Calédonie, ça fait 14 ans que je suis revenu dans le tennis de manière assez intensive en tant que président de club, en tant que président de comité provincial et en tant que président de ligue depuis 6 ans. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses qui m'intéressent, comme, euh, comme le juge arbitrage m'a beaucoup intéressé, et m'intéresse toujours, mais, euh, mais j'ai moins de temps à y consacrer. Euh, L'organisation voilà, d'un tournoi de cette ampleur, c'est euh, une expérience extraordinaire. C'est beaucoup de travail, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc euh, L'excitation voilà. de, de l'événementiel, euh, c'est quelque chose qui me plaît, donc euh, qui plus est dans, dans, dans mon sport, donc c'est vraiment plaisant.
2: Salut Olivier, déjà, merci d'être avec nous. Comme tu nous l'as dit, tu es président de la Ligue calédonienne. Je voudrais revenir avec toi sur un, un petit sujet, le titre d'Eremana Courte, le champion de France des 15-16 ans. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel impact ça a eu chez vous Qu'est-ce que ça représente
1: c'est la première chez les garçons en junior. On en avait eu une chez les filles en 17-18 il y a deux ou trois ans avec Caroline Delonnet. Donc, euh, Mais ça fait le même effet. C'est-à-dire que bah, moi qui est un grand fan de tennis et qui ai tendance à m'enflammer devant ma télévision sur un grand match, euh, là je me suis enflammé euh, en regardant le, le live euh, sur, sur YouTube. Euh, et c'était très 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 plaisant. Euh, voilà, ça, ça nous fait euh, d'abord très plaisir parce qu'Eremana est un c'est un enfant du pays, c'est un produit de la Ligue. Il a, il a, depuis très jeune, fait ses premières armes et au club du mont coffin et à la Ligue. Euh, il a eu deux dernières années assez difficiles avec beaucoup de blessures, euh, mais il n'a jamais lâché. Et euh, voilà, je pense même que ça n'a fait que renforcer son mental, qui est presque sa première arme. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est forcément beaucoup de bonheur. Et puis, et puis pour la Ligue euh, et tous les entraîneurs qui ont pu travailler avec lui, tous les gens qui ont. Travaillait autour de son projet. C'est toujours plaisant de se dire qu'on a beau être une petite île du Pacifique et que euh, bah, malgré tout euh, on est capable aussi de rivaliser euh, avec des très grosses ligues. Je pense à l'Occitanie qui, qui est un mastodonte par rapport à ce qu'on peut être nous. Hein. On n'est que 2400 licenciés. Donc euh, voilà, il bah, y a par moment, alors effectivement on euh, ne va pas être capable de faire la, la, la continuité dans les années de ce que font ces ligues là, mais de temps en temps on est capable de sortir. Euh, euh, voilà, un jeune, une jeune qui, qui joue très très bien au tennis et qui, qui peut arriver. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, ça reste une étape. Un titre de champion de France 15-16, c'est bien, mais on préférerait tous le voir gagné le challenger de Nouméa dans quelques années.
2: Justement, maintenant, comment ça se passe pour lui qu Qu'est-ce qu qui se passe au niveau de ses entraînements Est-ce que c'est possible pour un joueur de son niveau de continuer à, à s'entraîner chez vous ou pas du tout
1: non, aujourd'hui, c'est pas possible d'arriver à, à l'âge et au niveau des Ce n'est pas possible d'évoluer en Calédonie. Il faut partir. Et Remana n'est déjà plus en Calédonie depuis deux ans. Hein, il s'est installé euh, du côté de la Grande Motte. Euh, voilà. Donc, donc aujourd'hui, on est capable d'emmener nos meilleurs jeunes jusqu'à 13-14 ans, selon que ce soit un garçon ou une fille et selon sa progression. Mais après, le, 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 le nombre de joueurs classés et bien classés en seconde série, c'est encore plus vrai chez, chez les filles, puisque... Un vrai trou chez les filles euh, bah, oblige ce, ce, ce jeune qui aurait un projet à vraiment partir. Parce qu'il euh, faut matcher, il n'y a pas de secret. L'évolution la, 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 se fait à travers les matchs et, et aujourd'hui, il n'y a plus suffisamment, quand on arrive à, à leur niveau, de, de, de grains à moudre ici en Calédonie pour pouvoir matcher euh, et progresser.
0: En tout cas, félicitations pour ces titres et cette belle formation que, que vous avez. Pour revenir au tournoi, le, le cut du tableau est super élevé cette année comparé à l'année dernière. C'était plus au niveau de la 400e place pour rentrer, alors que cette année, c'est 220e. Comment est-ce que tu expliques ça
1: ben En fait, c'est un peu l'an la, dernier qui était l'anomalie finalement euh, pour une année euh, de reprise après, après la, la crise sanitaire. Euh, le cut de cette année, il est très fort effectivement, mais il est à peu près dans les standards de ce qu'on avait avant la crise. Le, le, le cut de 2020 était à 232, et le dernier entrant était Goulbis à l'époque, qui était un ancien numéro 10 mondial. Donc euh, on, on est retombé dans, dans, dans ces standards-là. On a fait en sorte de maintenir un Challenger 100, ça c'est le, le vrai défi pour nous, il est là en fait. C'est de maintenir le cap sur un Challenger 100, qui permet d'avoir un, une attractivité auprès des joueurs, puisqu'on distribue 100 points aux vainqueurs, qui est, qui est quand même non négligeable. Et c'est sûr que si on descendait sur un Challenger 75, on perdrait ce pouvoir d'attractivité avec Canberra en face, euh, qui est sur un Challenger 100 ou 125, je ne sais plus. Euh, donc, euh, donc forcément, euh, forcément le, 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 les joueurs aiment bien venir ici, on est sur un endroit sympa, c'est le premier tournoi de la saison, ils se sentent encore un petit peu en vacances même s'ils sont là pour bosser, ils savent que l'échéance pour eux elle est la semaine suivante à Melbourne. On est dans des conditions qui sont assez similaires à celles de Melbourne. C'est aussi notre argument de vente, entre guillemets, auprès des joueurs. Même surface, même balle, même conditions climatiques. Donc voilà, on évolue dans un petit milieu tranquille. Sur notre petite île du Pacifique, les joueurs sont contents d'être là. Ils découvrent pour certains une île magnifique. Et du coup, voilà, ils aiment bien revenir. C'est très bon enfant, il n'y a pas de stress. Il n'y a personne qui les étouffe. Tout le monde est très respectueux ici des joueurs et personne ne vient absolument leur coller au basque pour avoir un autographe. Donc voilà, je pense que tout, tout l'ensemble de cet environnement plaît aux joueurs. Et puis, on a un argument très fort, c'est que l'hôtel est à... Voilà, si je tourne la tête, je, je vois l'hôtel. Donc ça, pour les joueurs, ça n'a pas de prix. Ça veut dire pas de navette, ça veut dire une liberté totale euh, de venir entre le, 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 le spot de, de compétition et, et l'hôtel. Et ça, ça leur plaît beaucoup.
0: Est-ce que vous avez des joueurs qui viennent bien avant le tournoi pour leurs vacances et se préparer
1: non, on n'a plus ça depuis un certain nombre d'années. En fait, les joueurs sont aujourd'hui, euh, souvent s'entraînent euh, soit en team avec trois, euh, quatre joueurs, ils partent sur un, un spot et, et ils évoluent euh, à, à faire des choses. Soit, euh, soit ils font leur prépa euh, en Floride, euh, de plus en plus dans les pays du golfe aussi, euh, et, puis, et puis ils arrivent chez nous après. Euh, en fait, on n'a plus de joueurs qui arrivent très très tôt depuis que, bah, depuis que le Challenger existe et avant le Challenger, il y avait un tournoi exhibition un peu international et l'équipe de France de Coupe Davis et l'équipe de France de Coupe Davis élargie venaient se préparer ici avant l'Open d'Australie. Maintenant, on n'a plus ça. Alors, les joueurs qui sont arrivés le plus tôt cette année, à titre d'exemple, ils sont arrivés, le. je crois que le plus tôt qui était là, c'était le 24, 24 décembre, Kousmanov a dû arriver si je crois que... Qui, qui était là avant. Hugo Grenier est venu très tôt, il devait être là le 22, je crois. Donc, euh, voilà, mais, euh, mais on reste dans une limite de 10 jours avant le tournoi. Quoi.
2: Avant de reprendre sur le tournoi en lui-même, est-ce que tu peux nous parler des infrastructures, des bénévoles, comment ça se passe Nous, en fait, on arrive sur le terrain, c'est génial, tout est préparé. Mais toi qui es derrière tout ça, est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu plus
1: bah, Simplement, c'est euh, quasiment un an de boulot. Euh, en fait, on, on avait pris l'habitude depuis un certain nombre d'années de, de démarrer euh, fin mars notre première réunion du Challenger. Donc, on va dire on était sur neuf mois. Et puis, le, le beau succès de l'an dernier, euh, que ce soit des spectateurs, mais surtout envers nos partenaires, euh, bah, nous a un petit peu... Euh, forcer la main et les partenaires ont voulu très vite rembrayer pour 2024 et du coup on s'est retrouvé à faire une réunion de débrief autour du 15 janvier pour, pour finaliser cette, cette édition 2023 et puis trois semaines après ils nous demandaient une première réunion pour l'édition 2024 donc c'est un peu qu'on qu donnait le tempo cette année sur, sur le début de l'organisation en tout cas sur l'ensemble des partenaires et puis après on a repris notre notre euh, fonctionnement euh, habituel et, et rituel, je dirais, et donc euh, d'organiser petit à petit, poste par poste, la partie euh, bénévole, la partie logistique, euh, euh, la partie euh, bah, infrastructure, puisqu'on a, on a resurfacé les terrains cette année. Donc euh, c'était un, un élément important. Euh, voilà, donc on a, on a, construit, euh, on a construit ça euh, petit à petit euh, en trouvant les financements, parce que le vrai challenge finalement, c'est celui-ci. De trouver, de trouver les 44 millions que, que compose le budget pour pouvoir, je ne parle même pas de gagner d'argent, mais en tout cas ne pas en perdre.
0: Cette année, vous avez une sacrée tête de série numéro 1, Richard Gasquet, 76e joueur mondial, longtemps membre du Top 10. Comment est-ce qu'on attire un tel joueur dans son tournoi
1: Je dirais qu'on a, on a tenté un coup, j'ai tenté un coup auprès de, auprès de son coach. Je ne croyais pas forcément que ça fonctionnerait, mais on a, en fait, pour la petite histoire, on a déjà cherché à avoir Richard l'année dernière. Euh, ça n'a pas pu se faire. Euh, et puis, euh, et puis du, coup, euh, du coup, on a retenté le coup cette année, mais euh, Richard nous a un peu facilité la tâche, en fait, puisque sur la même semaine l'an dernier, il est à Adélaïde et il perd au premier tour. Donc, il prend zéro point et il part à Auckland derrière, alors qu'il y a moyen de rester à Adélaïde, puisqu'Adelaide fait deux semaines consécutives. Donc, euh, on l'a rencontré euh, au mois de mai. Euh, un peu, un, un peu avant Roland-Garros, on l'a revu pendant Roland-Garros, je lui ai dit « Richard, tu as zéro point à défendre cette semaine-là, viens chez nous, tu es en fin de carrière, profite un peu, reviens sur un endroit où tu n'es pas venu souvent, voire qu'une fois, et puis, euh, et puis derrière tu pars à Auckland, et euh, tu vas défendre ton titre à Auckland, et derrière tu pars, tu pars sur, sur l'Australian Open. » Il m'a dit « Ouais, c'est l'idée sympa, donc au début il voulait venir en famille, et puis finalement ça ne s'est pas fait ça, ça non plus, donc, euh, mais il est, il est venu tout seul, je suis allé chercher euh, cette semaine à l'aéroport. C'est bien, bien acclimaté, là. Il, il, il démarre assez doucement sa semaine d'entraînement, mais, mais il est là et euh, voilà. il encaisse le jet lag. Et, et, voilà. Donc la petite histoire, c'est ça, c'est qu'on a tenté un coup sur Richard, on était assez peu convaincus que ça fonctionne, mais ça, ça a bien fonctionné. On bénéficie, oui. mais, merci, mais on bénéficie en fait euh, voilà, aussi de de l'aura du tournoi de la petite aura du tournoi de notre petit tournoi mais qui est qui est toujours très bien noté par les joueurs est toujours entre les entre les cinq et les 10 meilleurs challengers du monde euh, tous les ans donc euh, voilà c'est euh, c'est aussi un élément qui a joué en notre faveur euh, le tournoi a une bonne réputation donc on, on a joué sur l'ensemble de ces points là pour convaincre Richard de, de venir et Richard était venu, alors pour être complet et, et, et rajouter une petite histoire, Richard était venu en 2005, donc sur la deuxième édition, et il n'a jamais joué puisqu'en fait il a attrapé la varicelle et qu'il est resté 12 jours dans sa chambre. Voilà. Donc, euh, donc il va jouer son premier match officiel à Nouméa, euh, lundi probablement ou mardi, euh, à 37 ans.
0: Il pouvait pas finir, finir sa carrière sans venir jouer au moins une fois à
1: Nouméa bah, on, a, on a quelques joueurs comme ça qui, qui sont venus en fin de carrière. En 2019, on avait eu Tommy Robredo, qui est un ancien numéro 4 mondial, qui était venu euh, à notre grande surprise. Voilà, C'est très surprenant quand on découvre la liste de voir, de voir ce genre de nom. Et je l'avais interrogé, je lui ai dit « Mais Tommy, euh, tu as été numéro 4 mondial, tu as 38 ans, qu'est-ce que tu viens faire ici, euh, perdu complètement à l'autre bout du monde ?» Il m'a dit « Écoute, euh, quand tu es sur des années sur le circuit principal, tu vas toujours dans les mêmes endroits. » Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des nouveaux endroits que je n'ai pas eu l'occasion de, 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 de visiter dans ma carrière. Donc, n'étais jamais venu en Calédonie, donc euh, voilà, je me fais mon petit délire. Je joue encore pas trop mal au tennis, donc je n'ai pas besoin d'argent. Je, je tourne et, et je m'amuse, je profite. Tant que je peux jouer, je peux joue. Voilà. Donc euh, voilà, on, a, on a quelques joueurs comme ça qui, qui, qui en fin de carrière, euh, viennent découvrir Nouméa.
2: Tout à l'heure, tu nous parlais du revêtement de la surface. Est-ce que c'est exactement la même que celle de l'Australian Open Et aussi, est-ce que vous avez une obligation de la part de l'ATP ou pas du tout
1: bah, si, on veut, euh, si on veut essayer d'avoir un plateau attractif, euh, c'est évident qu'il ne faut pas qu'on fasse un tournoi en terre battue à cette période de l'année, alors que, que la semaine suivante, ils jouent les qualifs de l'Open d'Australie. Donc si on veut avoir les joueurs qui sont sur les qualifs de l'Open d'Australie la semaine suivante, il faut essayer de leur proposer euh, le plus proche possible des conditions qu'ils vont retrouver à Melbourne. Donc, depuis un certain nombre d'années, on avait, on avait du plexi euh, ce qui était la surface de l'Open d'Australie jusqu'à il y a deux ans. Et puis, euh, puis ben, l'Open d'Australie a changé il y a deux ans. Nous, on n'avait pas la capacité financière de suivre aussitôt. Donc, on a gardé nos terrains. Et puis, ben, cette année, on a eu l'opportunité de refaire la résine, donc de revenir sur quelque chose de... De, de plus dur on va dire en termes de matière et du coup, euh, du coup on l'a fait parce que c'est parce que ce qu'attendent les joueurs c'est de venir euh, trouver des sensations en vue de ce qu'ils vont retrouver à Melbourne on sait très bien qu'on n'est pas une finalité en soi venir à Nouméa c'est pas la finalité c'est se préparer pour les qualifs de l'Open d'Australie hein, pour, pour 80-90% des joueurs qui sont dans notre tableau donc, euh, donc si on veut garder euh, ce cut-off euh, assez élevé, euh, il faut qu'on essaye de rester. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a choisi de d'avoir les mêmes balles. et, et bon, bah, La météo, elle, elle, elle tombe sous le sens chez nous, très proche de Melbourne. Mais voilà, en 2019, l'Open d'Australie a changé ses balles. On savait qu'elle changerait. On savait, on avait des échos dans le milieu que, que ça basculerait de Wilson vers Dunlop. Et nous, on avait déjà notre stock ici de, de Wilson pour l'édition. Et, euh, et donc, on, on s'est fixé un petit challenge de réussir à trouver les balles Dunlop euh, et de les faire venir. Donc, on a travaillé directement avec l'usine des Philippines euh, à, de, chez Dunlop et on a réussi à faire venir les balles. Alors on avait un stock de Wilson et un stock de Dunlop, mais on avait réussi à proposer déjà à l'époque les mêmes conditions... Euh, voilà, d'être assez réactif, euh, même si, si rien n'est simple. Pour, faut, pour venir, euh, faire venir du, du matériel en Calédonie, c'est toujours très compliqué. Mais On avait réussi ce petit, ce petit challenge. Donc voilà, notre argument de vente, c'est celui-là. Même surface, même balle, même euh, condition climatique.
0: Ça fait beaucoup de, de choses à prévoir, à anticiper. D'où ma, ma prochaine question. Quelles sont les plus grosses contraintes en tant que directeur d'un tel tournoi <rire>
1: Ah, c'est notre insularité. <rire> c'est notre insularité. On est perdu au milieu du Pacifique et, et dès que tu veux quelque chose, euh, on produit rien ou quasiment rien, en tout cas en, dans l'écosystème du tennis. Donc, on est obligé de tout anticiper. Donc, c'est euh, pour ça aussi que c'est un, un travail d'un an, même si, si je pense que c'est un peu le cas de n'importe quel challenger. Mais on, on, on va dire que on se rajoute de la difficulté. Enfin, l'environnement fait qu'on se rajoute de la difficulté à à obtenir du matériel, à obtenir ce qu'on doit obtenir, et, voilà. et on est toujours un petit peu sous tension quand la date se rapproche, de voir que notre matériel n'est pas là, où est-ce qu'il est en dédouanement, et voilà, de, de suivre le tracking quand on peut le suivre pour, pour être sûr que le matos va, va bien arriver, et puis parfois il arrive, ou quand on ouvre le carton, c'est pas tout à fait ce qu'on avait commandé, donc voilà, ça fait partie des aléas qu'on qu connaît bien ici, mais voilà, je dirais que le plus grand challenge c'est celui-là. C'est assez formateur d'ailleurs, je pense, d'être directeur de tournoi ici. Ça peut permettre d'être directeur de tournoi sur un challenger à peu près n'importe où, je pense. Ça doit paraître facile après.
2: Guillaume parlait des contraintes, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'avantages. Toi, en tant que directeur de tournoi ou même en tant que fan de tennis, quels sont tes meilleurs souvenirs sur le tournoi
1: ah, C'est difficile parce qu'on je je, ne le vit pas pareil en tant que simple spectateur ou, ou en tant que directeur de tournoi. Euh, si, je, si je devais distinguer les deux euh, mon meilleur souvenir en tant que spectateur je dirais que c'est la victoire de Vincent Millot qui contre Gilles Muller je trouve, si ma mémoire est bonne c'était en 2011 euh, qui avait été un très beau match et j'avais en fait euh, j'étais président de club à l'époque j'avais beaucoup de copains euh, et membres du club qui étaient investis dans le tournoi en tant que juge de ligne et tout, donc c'était euh, voilà, c'était un bon moment de partage avec les, les membres de mon club. Euh, et puis le match, avait, la finale avait été à rebondissement, donc c'était sympa. Et en tant que directeur de tournoi, euh, je dirais que c'est la victoire. Alors Noir Rubin est très attachant, donc j'avais beaucoup, euh, beaucoup aimé la victoire de Noir Rubin sur Taylor Fritz. Voilà, on a quand même eu des noms aussi... Euh, extraordinaire ici à Nouméa, et puis, euh, et puis la victoire de Gigi Wolf euh, m'avait beaucoup plu parce qu'il euh, était SDF au début, de, au début de la semaine quand il est arrivé à Nouméa, en fait il, il s'est fait avoir sur une arnaque au Airbnb, euh, donc euh, je l'ai retrouvé euh, bah, pas très loin d'ici au club du receiving, euh, où le président m'appelle en me disant j'ai trois Américains là qui sont perdus, ils n'ont pas leur... Euh, ils n'ont pas le Airbnb, euh, donc euh, j'y vais, je prends le numéro de téléphone, ça ne répondait jamais, l'adresse n'existait pas. Et euh, donc, il a fallu leur trouver un hôtel un 31 décembre, ce qui n'est jamais simple à Nouméa, parce qu'on a beaucoup de gens de Brousse qui descendent sur Nouméa pour faire la fête, donc les hôtels sont pleins. On avait réussi à leur trouver une chambre à trois dans un hôtel en plein centre-ville et puis, et puis, à la fin de la semaine, il avait gagné le tournoi. Donc, c'était un petit souvenir sympa et puis de voir que deux ans après, il était dans les 50 meilleurs joueurs du monde. Voilà, c'était aussi un bon petit kiff, bon donc ça c'est un bon souvenir, ça fait partie des bons souvenirs.
0: Vous avez changé de, de catégorie il n'y a pas si longtemps en devenant un, un Challenger 100, est-ce que vous avez l'ambition d'augmenter encore le, le niveau en passant, pourquoi pas, sur un 125, ou est-ce que ça vous convient comme ça
1: Alors, on, a, on était Challenger 90 avant le, le Covid, en fait, puisque la, la grille était, était répartie différemment, il y a eu une réforme de, du Challenger Tour pendant la période Covid, euh, Aujourd'hui, effectivement, on a le choix entre 1 100 et 175. Et si on voulait regarder un petit peu plus haut, 125, je n'ose imaginer un 175. Mais euh, le cahier des charges est à peu près le même euh, entre 100, 125 ou 175. Euh, mais par contre, le price money est plus du tout le même. Et euh, alors, je pense que le gap 100-125 ne nous apporterait pas grand-chose. Euh, simplement parce que sur, sur la semaine sur laquelle nous on se situe, on n'a pas énormément de concurrence, la concurrence elle est euh, Canberra euh, donc, dont, dont je disais tout à l'heure, je ne sais plus s'ils sont à 100 ou à 125 et puis euh, le reste c'est des ATP 250 ou la United Cup, donc euh, on n'a euh, pas vraiment de concurrence sur la zone, je parle sur la zone, après on a d'autres euh, challengers, Alors, il y en a un en Inde notamment euh, qui doit être en 75 je crois, donc euh, donc voilà, si on regarde la zone Australie, proche Australie, on est, on est bien. Donc ça ne nous apporterait pas grand-chose d'être à 125. Ça serait presque se tirer une balle dans le pied, je dirais, parce qu'on serait obligé d'augmenter le prize money, etc. Alors que si jamais on réussissait à avoir cet argent supplémentaire, je pense qu'il serait plus judicieux de le mettre ailleurs euh, sur le tournoi, sur d'autres éléments du tournoi que sur, que sur les joueurs. Donc euh, voilà. Et après... Après, euh, j'ai vu passer une question il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui voulait euh, qui, nous, qui nous interrogeait pour passer en ATP 250. Donc là, ça n'arrivera jamais. Il faut détruire le stade complètement, le reconstruire, puisque je crois que la capacité mini, ça doit être 4000 places. Et, et ici, euh, là où je suis assis actuellement, c'est 650 places assises. Donc, euh, donc voilà, on est très, très loin du, du compte.
0: C'est déjà très, très bien d'avoir un, un beau challenger. On parlait justement des points ATP et des prize money. On a vu cette semaine une nouvelle réforme de l'ATP avec l'augmentation des points justement sur les, les tournois ATP et la diminution de, de ces points sur les, les challengers. Comment est-ce que tu prends cette mesure Est-ce que ça ne crée pas un, un gap encore plus important entre les joueurs et, et notamment pour ceux qui visent le, le top 100, le top 150
1: Alors effectivement, ça c'est pour, pour nous, organisateurs de challenger, ce n'est pas une super nouvelle. Euh... Bah parce que euh, ce que viennent chercher les joueurs avant tout, c'est des points, c'est pas de l'argent. Euh, même, même si euh, ceux qui végètent, entre guillemets, euh, autour de la 150e, 200e place mondiale, bah, forcément, ça compte et ça gratte. Euh, mais euh, ils viennent chercher des points, et particulièrement cette semaine-là, puisque même si le cut est déjà fait pour l'Open d'Australie, euh, voilà, une bonne perf ici, ça vous met euh, dans des bonnes dispositions pour, pour, pour Melbourne. donc le fait d'attribuer moins de points, c'est effectivement un, un pour moi c'est pas un bon message à envoyer à cette euh, catégorie de joueurs, on va dire. Euh, mais euh, voilà, ça fait partie des réformes de l'ATP là-dessus. L'ATP est souverain, donc, euh, donc euh, voilà, pas grand chose nous à faire. On, on subit le cahier des charges de l'ATP tous les ans. Hein. Mais euh, ouais, ouais, c'est j'aurais préféré que ce soit euh, ça distribue un petit peu plus d'argent, mais qu'on laisse les points. Plutôt que, plutôt que de rechanger la grille de points et qu'elle soit moins avantageuse que ce qu'elle était avant, parce que les joueurs vont vraiment galérer. Pour, il va falloir une très grosse perf pour sortir à un moment du lot. En fait quoi. Euh, en même temps, je pense que ça va inciter peut-être certains tournois qui ont une puissance financière à basculer de 100 à 125 ou de 125 à 175. Et c'est peut-être comme ça qu'a résonné l'ATP.
2: Je voulais revenir avec toi sur le décalage horaire et sur la programmation. Est-ce que tu te bases plutôt sur le fuseau horaire de la métropole ou le fuseau horaire de chez vous On sait qu'il y a des joueurs comme Richard Gasquet, comme Benoît Paire qui sont très attractifs. Comment tu organises ton programme
1: Alors, ce n'est pas moi qui fais la prog, hein. c'est le rôle du superviseur de l'ATP. Euh, et quand il a fait sa prog euh, il vient me la soumettre euh, pour qu'on trouve euh... alors c'est pas une validation mais c'est plutôt euh, un regard euh, que je peux avoir par rapport à mes sponsors et de me dire que je vais plutôt faire jouer Richard Gasquet en Night Session plutôt qu'à 11h du matin par exemple donc euh, voilà, euh, c'est plus, plus comme ça que ça se passe, aujourd'hui pour répondre à ta question c'est très rythmé sur l'endroit où tu trouves. En fait, il euh, n'y a que les grands chelems qui résonnent en termes de de droit télé et donc du coup de, de, de notamment à l'US Open où on sait que c'est la télé qui fait la prog euh, mais, mais ici non non euh, comme sur n'importe quel tournoi euh, du Challenger Tour euh, le rythme il est décalé toujours à peu près de la même façon c'est 11h les premiers matchs euh, 18 la night quand il y a une night voilà, c'est toujours à peu près rythmé un peu de, de, sur, sur, ce, sur ce schéma là et euh, voilà le, le but en fait simplement c'est de remplir le, le, le stade de, de, dans lequel on se trouve donc euh, donc euh, si on décalait les horaires pour coller à ceux de la métropole ou d'ailleurs, euh, bah, on aurait du mal à remplir les tribunes. Donc euh, c'est aujourd'hui aussi un élément financier derrière, parce que des tribunes vides, ça ne me rapporte pas d'argent au tournoi, alors que, que remplir les tribunes, bah, forcément, ça fait rentrer un petit peu de sous. Donc euh, voilà, on raisonne toujours sur le fuseau horaire dans lequel se trouve le tournoi.
0: L'année dernière, vous avez battu votre record de spectateurs, 11 000 si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce que vous faites pour attirer de plus en plus de monde Est-ce qu'il y a des animations On voit des fois les enfants taper avec les joueurs. Comment est-ce que vous vous y prenez pour rendre le tournoi de, de plus en plus attractif
1: ben c'est c'est pas simple en fait, parce que j'ai presque envie de te répondre. Qu Hormis le plateau, euh, on n'a pas beaucoup de leviers. Alors Je m'explique. Par rapport à ce que tu disais, faire jouer des jeunes, etc., c'est pas si simple, puisqu'ici, c'est les grandes vacances depuis le 15 décembre. Donc, il y a beaucoup de, de personnes qui quittent le territoire pour partir en vacances, que ce soit en métropole, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est un, un premier frein. Euh, le deuxième, c'est que la configuration de notre site, qui est un vieux site, pour ne pas dire un site historique en Calédonie, se prête pas beaucoup aux évolutions euh, et à la mise en place d'animations. Donc, euh, on a un site qui est tout en pente, en descente, euh, avec deux, deux cours centraux là, qui sont devant moi et qui, euh, qui, qui sont côte à côte séparés par un filet donc on a une configuration un peu, un peu atypique et euh, donc mettre en place des animations c'est pas simple donc il y, a, il y a des années où sur certains cours euh, en terre battue notamment on avait mis en place un jeu de vitesse au service etc mais finalement on se rend compte au fil des ans que ce que viennent chercher les gens c'est vraiment de voir du tennis, même s'il y a un petit jeu de temps en temps pour les enfants, etc. Ils veulent vraiment voir du tennis et voir des joueurs au plus près. Donc euh, on a un peu moins mis l'accent sur, sur les animations euh, cette année. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas, mais en fait, euh, euh, l'organisation est déjà très lourde, on est que des bénévoles, hein. je ne l'ai pas précisé ça au début, mais c'est un élément extrêmement important. Donc du coup... Euh, comme je disais, le cahier des charges étant de plus en plus exigeant, on, reste, on essaye de rester vraiment focus sur le cœur de, de, du métier, qui est, est l'organisation d'Appareil Challenger, pour que la partie sportive et, et euh, la partie de nos sponsors et de nos partenariats se déroulent le mieux possible. Quand euh, déjà on a réussi à faire ça, c'est qu'on a plutôt pas trop mal travaillé. Et après, effectivement, on, on, on a un côté... Euh, on, on ressort souvent frustré après le tournoi malgré, malgré le fait d'être content de l'avoir organisé c'est que si on avait du temps de l'organiser et, et c'est ce que j'ai dit dans une interview sur une radio locale il n'y a pas très longtemps si on arrivait à semi-professionnaliser ne serait-ce que le poste de directeur de tournoi on libérerait du temps donc, euh, au directeur et qui permettrait d'aller faire d'aller rechercher beaucoup plus d'argent et d'organiser beaucoup plus de choses autour aujourd'hui on est vraiment focus sur l'essentiel
2: sur le challenger de Nouméa, en général, les joueurs viennent, comme tu l'as précisé, pour se préparer à l'Australian Open. Mais je voudrais revenir avec toi sur la question des garanties. Est-ce qu'il existe des garanties peut-être pour les deux premières têtes de série ou peut-être pour d'autres joueurs Ou alors, est-ce qu'en challenger, il n'y a pas du tout de garantie
1: alors bien sûr qu'il existe des garanties comme sur beaucoup de, de, de challengers et notamment ceux que j'évoquais tout à l'heure qui ont une grosse puissance financière ce qui n'est pas notre cas donc on, on est de plus en plus sollicité sur ces garanties effectivement euh, soit par des joueurs de renom qui ne sont plus au classé au, au, à leur meilleur classement mais qui font venir du monde je pense à Benoît Père par exemple euh, ou, euh, ou des joueurs qui sont encore très bien classés comme Richard donc, euh, donc oui ça existe et après bah, c'est un deal à trouver entre le tournoi et, et le joueur euh, et son agent pour, pour euh, tomber d'accord Donc euh, le deal que j'ai mis en place avec Richard va forcément être différent si Richard va jouer je sais pas à Primrose sur le 175 par exemple ou euh, Primrose pour, pour revenir à eux qui, qui avait proposé à Rafa Nadal l'année dernière de, de, de de venir sur leur tournoi, puisqu'il n'avait pas joué un tournoi sur terre battue et que tout le monde espérait qu'il soit à Roland et qu'il ait pu jouer un tournoi sur terre avant. Donc, ils avaient tenté le coup. Je ne sais pas ce qu'ils lui avaient proposé. J'ai dû le savoir, mais je l'ai oublié. Mais en tout cas, je, voilà, c'est on, on, on est tributaire de sa puissance financière. Donc, donc nous, aujourd'hui, on est très limité là-dedans, mais euh, donc on répond très souvent, très souvent pour ne pas dire quasiment tout le temps, de manière défavorable. Euh, voilà, euh, J'ai un peu envie de dire qu'on a cassé la tirelire pour Richard cette année. Quoi.
2: Une dernière question sur les garanties. Elles sont pour les joueurs avant le tournoi, afin de les attirer, ou est-ce qu'elles sont en fonction de leurs euh, leur résultats durant le tournoi
1: un ça, peut être, ça peut être les deux ça peut être un peu des deux l'un ou l'autre donc euh, je ne vais pas dévoiler ce qu'on a, qu a dit avec Richard mais, euh, mais ça, peut être, ça peut être les deux effectivement j'ai aussi des joueurs qui m'ont proposé de dire bah, si je suis en demi tu me prends en charge si tu perds en demi tu ne me prends pas en charge voilà. donc il euh, y, euh, y a une part de risque à prendre par moment si on, on veut tenter le coup euh, voilà aujourd'hui euh, aujourd euh, c'est ça va vraiment dépendre puis ça va dépendre de chaque directeur de tournoi de, de, de la façon dont il fonctionne de la façon dont il ressent les choses de l'historique du tournoi il y a des tournois où c'est plus facile je dirais de, de dealer que d'autres parce que bon, je reviens sur Primrose qui est un, qui est un gros challenger mais qui, est, qui a été un gros tournoi euh, à l'époque où les tournois n'étaient pas structurés comme ça dans les années 80-90 où les finales se jouaient avec Yannick Noa, par exemple donc voilà on, on a un tournoi de renom un endroit de renom non, pas Primrose, qui n'est pas le même à Nouméa, donc euh, voilà, il faut savoir rester euh, humble et rester dans sa, dans sa catégorie et pas, euh, voilà, pas vendre le tournoi, j'ai envie, envie de dire, pas vendre son âme au diable pour absolument faire venir un joueur, euh, et, euh, et, et finalement, ça, en plus, euh, si, ça peut mal se passer, euh, et, et voilà, on, on, on pourrait regretter d'avoir fait venir tel ou tel joueur, donc euh, voilà, aujourd'hui... on on a pour la première fois tenté un joueur, il est venu, euh, voilà, ça se passe bien, c'est cool, Richard, il, il, il est top. Et, euh, et voilà, et on, a, on a un joueur comme Benoît Père à, à qui j'ai rien à faire, mais qui revient quand même. Donc voilà, on, on essaye de faire notre job du mieux possible pour que, pour que euh, les joueurs aient envie de revenir. Et voilà, pour l'instant, on fait avec nos, nos petits moyens.
2: J'ai une dernière question, Olivier, c'est d'actualité. Ça va peut-être te faire un peu rigoler mais on connaît toute l'activité autour de Jules-Marie, de sa chaîne YouTube, de ses abonnés, de ses réseaux sociaux. Comment ça s'est passé pour vous concernant l'attribution des wildcards Ça a beaucoup fait parler sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: bah, En fait, euh, alors, euh, Jules a, la, a une des deux wildcards de, de la Fédération. Euh, puisque nous, on a attribué la nôtre euh, à, à Maxime Chazal, qui est un joueur calédonien. Euh, donc Jules dispose d'une des deux wildcards de la FED euh, ce qui était j'ai envie de dire un, un petit peu surprenant pour nous parce qu'habituellement les wildcards de la Fédé sont plutôt attribués à des jeunes joueurs prometteurs sauf qu'on est dans un, une, une configuration cette année où les jeunes joueurs prometteurs ils sont déjà tous dans le tableau en fait donc, euh, donc la Fédé a décidé de faire plaisir à, à des joueurs un peu plus âgés puisque le, la deuxième wildcard de la Fédé c'était Geoffrey Blancano euh, mais qui qui voilà qui, qui, qui pas de tableau direct ils étaient pas loin hein, ils étaient deux et 3 dehors je crois ou 2 et 4, donc euh, donc voilà c'est pour nous c'est plaisant on retrouve un joueur qui effectivement est très connu sur les réseaux sociaux en tout cas par les amateurs de tennis et puis euh, et puis bah c'est euh, voilà ça peut être un peu l'attraction du tournoi puisque il, il va être euh, le moins bien classé euh, dans le tableau, quasiment, hormis les joueurs qualifiés. Donc, il n'a rien à perdre, mais il a, il a sa carte à jouer. Et puis, surtout, son projet, son projet tel qu'il l'a défini, c'était d'être sur les qualifs de l'Open d'Australie. Donc, il va être dans, la même, dans le même mood que, que l'ensemble des joueurs qui sont là cette semaine. Hein, se préparer au mieux pour être performant, pas cette semaine, mais la semaine suivante.
2: Personnellement, je suis très content qu'il fasse le challenger de Nouméa. Je vous ai découvert l'année dernière avec les vidéos sur Benoît père On sait qu'il peut avoir un public très jeune. Ça offre une grosse visibilité. Franchement, c'est génial de voir l'évolution que vous avez pu avoir. Et je pense qu'avec Jules Marie, il va y avoir encore un, un, un gros coup de projecteur.
1: Bah effectivement, moi qui suis son blog régulièrement sur sur Insta, j'ai je, je, hâte de voir les premières images et de voir euh, de voir nos cours euh, nos, nos cours sur ce, sur son sur son sur ses euh, sur ces vidéos, donc euh, voilà, ça va, ça va nous faire plaisir, ça va faire parler un petit peu de Nouméa, mais euh, on sait que le tournoi est quand même assez bien exposé médiatiquement à l'international, donc euh, si ça peut nous aider encore un peu plus, bah, tant mieux.
0: C'est super pour vous, pour le challenger de Nouméa, on ne va pas vous prendre plus de temps, il est déjà 21h38 chez vous, on va vous laisser vous reposer, terminer les préparatifs, c'était super intéressant en tout cas, merci beaucoup Olivier d'avoir pris un peu de, de temps pour nous répondre, on vous souhaite un bon tournoi à vous, à tous les bénévoles, toute l'organisation. Et on espère peut-être un jour, tie le podcast en direct de Nouméa, pourquoi pas. Merci encore d'avoir pris le temps, Olivier. C'était super.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.
0: C'est déjà la fin de ce podcast spécial Nouméa. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, à partager ce podcast, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast si vous avez des suggestions, des commentaires à nous faire pour améliorer le contenu n'hésitez pas, merci beaucoup Valentin merci à toi Guillaume, c'était super et on se retrouve très vite dans Tie Break pour un nouvel épisode ciao
2: tout le monde